0: Muito boa noite irmãos e irmãs, eu quero agradecer ao Senhor Jesus a oportunidade dessa noite, também ao pastor Wander, pastor aqui da igreja, também a liderança do Summit, o convite, a honra para estar aqui compartilhando a boa palavra de Deus com os irmãos. Quero também meus irmãos dar uma saudação muito especial a um grupo do qual eu faço parte, um grupo grande de pastores que fazemos parte no WhatsApp de um uma família e muitos deles nos acompanhando agora aqui através da internet, quero estender o meu abraço a esses irmãos que tanto têm abençoado a minha vida, eu queria também antes fazer aqui uma declaração de amor ao nosso Senhor Jesus, o mundo está precisando muito de Jesus, o mundo está precisando mais de Cristo, o mundo está precisando de mas da palavra de Deus e nós estamos aqui num ambiente super, super privilegiado de adoração, de exaltação e de boas notícias eu gostaria que você nessa noite desse um abraço em uma pessoa que está aqui que é uma pessoa muito importante e eu queria que você fizesse assim você mesmo você está de parabéns de estar aqui Deus abençoe sua vida Gostaria de ler a Palavra de Deus com os Irmãos em Filipenses capítulo 2, os versos de 1 a 11. Filipenses capítulo 2, de 1 a 11. E eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite sobre liderança no mais alto nível. Diz assim a Palavra do Senhor, eu estarei lendo na nova versão internacional. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros Superiores a si mesmos Cada um cuide Não somente dos seus interesses Mas também Dos interesses dos outros Seja a atitude de vocês A mesma de Cristo Jesus Que embora sendo Deus Não considerou Que ser igual a Deus Era algo a que se devia apegar, a, Devia pegar-se Mas esvaziou-se a si mesmo Vindo a ser servo -se, Tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, engrandecido seja o Teu nome. Senhor, que Jesus sobressaia neste lugar mais uma vez. Nós agora, Senhor, queremos agradecer pelo privilégio, pela honra de estarmos aqui cantando ao Senhor, Cercados de crentes Cercados Senhor Deus dos teus anjos Da presença do teu Espírito E nós te pedimos agora Que sejamos como uma só pessoa aqui Voltados para o Senhor Para a tua voz E Senhor Deus que teu Espírito seja derramado entre nós Nós oramos pedindo unção um no entendimento Nos, nos nossos ouvidos no nosso sentimento, nos nossos sentimentos Que tudo aqui Senhor Deus Esteja debaixo do senhorio Do Senhor Jesus Nós repreendemos toda a sorte De espírito contrário Todo espírito de resistência De vaidade Todo espírito de crítica Senhor Que o Senhor nos coloque No nosso lugar nessa noite Nós pedimos Senhor Deus Que seja assim para a honra do teu nome em nome de Jesus, amém. amém. Meus irmãos, bem disse o pastor Wander aqui ainda há pouco, e o pastor Joaquim na oração. O mundo está vivendo uma terrível crise de liderança. E os irmãos sabem, liderança move quase tudo. Quase tudo depende de liderança. Quase tudo depende de uma voz, de uma palavra, de uma ideia quase tudo depende de alguém incentivar outros, arranjar as coisas, administrar, botar adiante, fazer sonhar, liderança move quase tudo, e meus irmãos, se tem algo que tem sido notório, é que a falta, a crise de liderança, ela tem começado nos lares, os lares estão vivendo um desarranjo, um desajuste de liderança, Homens, mulheres, crianças, adolescentes dentro de casa, todo mundo quer ser senhor da casa. Os conflitos familiares, boa parte deles tem a ver com crise de liderança. Percebo, por exemplo, que na minha família, na família onde eu fui criado, praticamente tudo que deu errado, deu errado porque houve desobediência a meu pai e eu me recordo que a liderança de meu pai dentro de casa era algo inquestionável todas as vezes conversava isso com minhas irmãs sempre que erramos sempre que algo aconteceu ruim foi porque houve desvio da liderança do meu pai ou desvio, da... nós nos desviamos de algum modo daquilo que ele apontava daquilo que ele ensinava as famílias estão vivendo crises de liderança os estados e os governos estão vivendo, meus irmãos, um momento dramático, as altas lideranças do mundo, elas estão simplesmente desorientadas, pessoas que fazem parte de governos, reuniões de cúpula, reuniões como a da ONU, que é um órgão que nós respeitamos, pessoas altamente preparadas, pessoas qualificadas, gente de excelência se reúne, e parece que todo mundo se reúne, para não saber o que fazer, é assim, reúne-se para não saber o que fazer, e nem para onde ir, o mundo está apresentando problemas, de uma gravidade que leitura das coisas que leitura de livros não está resolvendo todo mundo meus irmãos ouve falar e entende razoavelmente de princípios assuntos sobre liderança de alto nível por exemplo todo mundo sabe que liderança requer visão liderança requer planejamento Liderança de alto nível tem a ver com alinhamento de equipe. Liderança de alto nível tem a ver com busca de excelência. Liderança de alto nível tem a ver com perseverança. Liderança de alto nível tem a ver com uma palavrinha horrorosa chamada metas. Entrega de resultados. As empresas estão encharcadas disso, meus irmãos. Todo mundo sabe porque nós lemos em qualquer livro de liderança esses assuntos. Qualquer palestra que vamos, esse negócio de visão, ousadia, saber correr riscos. Tem horas que eu fico ouvindo e me dá vontade de rir. Porque nós estamos repetindo essas coisas. E agora eu acredito que praticamente metade do mundo já sabe disso. E metade do mundo já é coaching. Um auditório como esse aqui, nós estamos coachados de todos os lados. E você sabe que eu estou descobrindo que ali há a resposta para todas as coisas que nós necessitamos. Uma pessoa faz um curso de algumas horas num final de semana, eu não estou querendo ofender ninguém aqui. Mas o fato é que a pessoa faz um curso de algumas horas e ela é capaz de fazer sair de dentro de ti o que há de melhor é o seu potencial e fazer com que você se torne o presidente da Google. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando sobre posicionamento do mercado de trabalho e depois eu descobri que ela estava três anos fora do mercado de trabalho. Meus irmãos, todo mundo está sabendo de tudo. Será que há alguém aqui duvida que no Congresso Nacional há um nível de competência daqueles técnicos que fazem aqueles concursos dificílimos, às vezes com cinco vagas para o Brasil inteiro, será que no Banco Central não há gente competente? É claro que há concursos rigorosíssimos, gente muito bem selecionada, que entende a respeito de liderança muito mais do que nós aqui, alguns autores de livros, por que, que o mundo está vivendo essa crise? Por que, que nós estamos passando essa falta de rumo nos governos dos estados, nas prefeituras? Será por que que em organismos internacionais ocorre isso que eu acabei de falar? Todo mundo se reúne ou para piorar as coisas ou para não saber para onde ir. Irmãos, é porque não basta liderança de alto nível. Isso não basta. Existe um desafio maior em sua vida, na minha vida, do que simplesmente saber comunicação. Comunicação é outro assunto que liderança de alto nível precisa, comunicação clara, objetiva, todo mundo na empresa, todo mundo na igreja, todo mundo na família, sabendo o que tem que fazer, sabendo para onde ir, o que nós precisamos então, é porque nós estamos vivendo meus irmãos, uma carência de algo maior, de algo que não seja simplesmente uma liderança de alto nível, mas liderança no mais alto nível, algo que supere todas as teorias, que vá além dos livros, que vá além de um powerpoint bem feito, que vá além de uma palestra, que vá além de uma sala de aula, nós estamos vivendo uma crise de liderança no mundo, porque os líderes precisam trabalhar o caráter, é isso, é o caráter, nós não precisamos, meus irmãos, de novas leis no Brasil. Nós precisamos de novos homens. Nós não precisamos de mais livros. E, irmãos, é, são muito bons os livros. Nós devemos ler todos os dias. Eu vivo carregando o livro para onde vou. Virou até mania. Até quando não vou ler? A minha esposa zanga às vezes comigo, porque eu saio do carro, nós estamos indo no restaurante, aí eu levo um livro na mão, ela pergunta, mas você vai ler o livro? Eu digo, quem sabe você vai fazer alguma coisa antes de chegar aqui a comida e tal, eu vou lendo aqui, irmãos, nós devemos ler mesmo, mas não vai bastar, não será suficiente, não é para ser presidente da Google, nem da Coca-Cola, nem para ser presidente da Apple, nem para ser CEO de nada disso, não vai bastar nem para liderar nossa casa, nem para liderar um casamento, nós precisamos e estamos carentes de uma liderança maior, o livro de provérbios diz assim, que é mais fácil, ou vale mais, aquele que domina o seu espírito, do que o guerreiro que conquista uma cidade, irmãos é mais difícil, o maior desafio do líder, de alcançar o mais alto nível, é trabalhar o seu próprio caráter, você veja por exemplo, aquele reizão de Israel, fala-se meus irmãos, muito em Davi, e é um homem, dos mais comentados no, em toda a Bíblia, o que tem mais páginas escritas a respeito dele, é o rei Davi, símbolo de, do reinado de Israel, por isso Jerusalém é chamada cidade de Davi, que sujeito extraordinário foi Davi. Que liderança é aquela? Eu posso caminhar aqui eu tenho que ficar mais ou menos aqui? Não é porque tem um negócio, uma marca aqui. Pode ir para lá? Pode mesmo? Que sujeito extraordinário o Davi. O Davi, meus irmãos, no meio de uma crise tão forte na vida dele, ele arrumou 400 desempregados, vagabundos de gente que não tinha o que fazer e encontraram nele uma esperança e foram para atrás dele, para dentro de uma cova, para onde estava Davi, tinha gente, o carisma de Davi era inegável, mas meus irmãos, tem um sujeito chamado Saul, esse Saul foi rei, 40 anos de Israel, quando nós lemos parece que foi tudo rápido, mas não foi, o reinado de Saul durou 40 anos, mas Saul nunca foi um líder, com um caráter à altura da necessidade, Faltava alguma coisa, faltava um algo mais, ele tinha tudo, exercia a mais alta liderança do seu, do, do seu povo, e Hitler, e Hitler, você quer falar em alinhamento de equipe? Aprenda com o líder Hitler, alinhou todo mundo, botou todo mundo, oh! vamos matar o pessoal, Irmãos, eu fui com o pastor Wander, em Auschwitz, que lugar terrível, irmãos, o que, que é aquilo? Nós entramos, e fomos olhando as coisas, em determinado momento, o pastor Wander falou comigo, você não vê ninguém rindo aqui, não tem um sorriso aqui, não há um sorriso aqui, ninguém que entra aqui, dá um sorriso, quando nós voltamos, aquela noite para dormir foi difícil meus irmãos, eu ficava rolando na cama, com aquelas imagens, com aquela desgraça, que aquele líder, que soube alinhar a equipe, que teve metas, que teve visão, que teve planejamento, que teve carisma, que teve tudo, e desgraçou milhares e milhares de famílias e de vidas, faltou caráter, por outro lado meus irmãos, a Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, meus irmãos, é um dos textos mais importantes da Bíblia, Filipenses capítulo 2, fala a respeito da Deidade e Encarnação de Jesus, Jesus Divino e Jesus Humano, e Jesus é o maior líder, e Ele sim, está no mais alto nível de liderança, e é Jesus que deve servir de padrão para a sua vida e para a minha vida. Porque boa parte desses livros, boa parte das dicas, eu estive vendo e lendo, dicas sobre pessoa, de pessoas de sucesso. Preste atenção nisso. Boa parte do que nós lemos nos livros sobre liderança, é coisa muito boa, e é verdadeira, e encontra amparo na Bíblia. Mas boa parte não indica uma vida para Deus, boa parte das dicas de pessoas de sucesso, não indicam uma vida para Deus, mas uma vida para si, boa parte dos conceitos de liderança, você vê como é que as figuras, as metáforas são usadas, fulano é fera, eu não sei se Jesus era fera, Fulano é águia. E a imagem do leão, meus irmãos. A imagem do leão. Outro dia eu ouvia de uma mulher, que era chamada de tubaroa. Fulano é tubaroa. Boa parte dessas coisas, e desses encantos, meus irmãos, não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. E aí vem o tal do Filipenses capítulo 2, e Filipenses capítulo 2, meus irmãos, começa, dizendo, que tudo que nós necessitamos, que o dinheiro não compra, em Cristo tem, tudo, que o dinheiro não compra, e nós precisamos, em Cristo tem, comunhão, afeto e compaixão, amor, misericórdia, nada disso, o dinheiro tem, dinheiro pode comprar, não se vende em lugar nenhum, e Cristo tem, Passado isso, meus irmãos, o texto vai nos dizer, que Ele está pedindo, que se nós temos tudo isso em Cristo, nós tenhamos o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo Espírito, isso está falando de unidade da igreja, e aí depois vai dizer, o caminho para nós termos o mesmo amor, o mesmo Espírito, o mesmo tipo de pensamento, a mesma atitude, é ter o sentimento que houve em Cristo Jesus irmãos, é o, que, o sentimento que houve em Cristo Jesus, é o que nos tira desse nível baixo que nós estamos vivendo, essa bobeira, essa coisa podre que nós estamos vendo, esse tipo de liderança mesquinha… O que eleva o nível, é aquele nível de Cristo Jesus. E a primeira coisa que eu gostaria de lhe chamar a atenção, é que o nível de Cristo Jesus, passa por esvaziar-se a si mesmo. Esvaziar-se a si mesmo. Por quê? Porque a liderança no mais alto nível, não é você ser mais, é você ser menos. Eu ser menos. Meus irmãos, nós temos uma tendência que vem lá do Éden. Aquele, o que ocorreu no Éden, vem nos acompanhando sem parar, é uma sombra atrás de nós, nós precisamos estar dizendo show toda hora, nós temos uma facilidade de enchermos-nos de nós mesmos, que é de uma hora para outra, é de um minuto para outro, e qualquer liderança é tentada a encher-se de si, só o fato de estar no summit, estar no topo, é uma reunião de topo de montanha, summit, é uma reunião de gente que está lá em cima, com visão, e você imagina um pobre como eu, que sai dali e vê uma apresentação igual essa, João Emílio, nós meus irmãos, nós começamos a nos sentir alguma coisa, você começa a liderar uma célula, e depois você se torna supervisor, daqui a pouco você está com ar de fiscal de célula. O que é isso? É a facilidade que nós temos de enchermos de nós mesmos. Aquela vontade de aparecer, de nos sentirmos importantes, entrar na casa de alguém com uma prancheta e começar a notar os defeitos do líder, das pessoas que estão ali. Pastor, meus irmãos, que costuma pregar, vai ouvir os outros pastores pregando, é uma tentação constante, nós ficamos avaliando sem querer, se o sujeito pegou o texto, se ele saiu do texto, se ele nunca mais voltou do texto, o que, que ele fez com o texto, o que, que aconteceu, o que, que eu faria se eu pregasse neste texto. Outro dia eu estava em pecado numa reunião bacana como essa aqui. Em vez de eu crescer, em vez de eu melhorar a minha vida, eu me piorei. Um pastor pregando e eu pensando, mas meu Deus, ele não foi no, no cerne. Ele não foi onde deveria ir. Por que ficou ali? Por que não tratou disso, daquilo, daquilo outro? Está tudo ali. E eu diminuindo lá, mas pior do que entrei. Porque É o nosso ego. E aqui, meus irmãos, o texto de Filipenses diz assim. Olha como a Bíblia é sábia. Quando vai falar de Jesus, fala que ele tem tudo que nós necessitamos e depois vai tocar em alguns assuntos. No verso 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Você quer um lugar onde ambição egoísta e vaidade costumam nos pegar pelo tornozelo e não querer soltar? É liderança, é a vaidade, é a van glória, a glória vã. E se nós quisermos um exemplo de liderança e vaidade e van glória, é isso que nós estamos vendo no Brasil. Grandes líderes saem de um jatinho particular para o avião da Polícia Federal. É a glória van. O sujeito sai de um hotel de luxo e vai para Papuda. É a van glória o sujeito sai de uma palestra, aplaudido por milhares de pessoas, e daqui a pouco está na frente de uma CPI, sendo xingado, enxovalhado, meus irmãos, eu comecei a orar essa semana, por esses caras que estão presos, porque isso aí é o exemplo da vanglória, quando você está vencendo na vida, todo mundo bate palmas, tem um, um brasileiro, muito famoso, muito rico. Todo mundo o aplaudia. Ele era recebido e eu fiz questão de procurar entrevistas com ele. Como é que se ganha dinheiro? Como é que se chega onde sai de um lugar e chega num outro além? Um símbolo onde esse homem põe a mão vira ouro. as entrevistas meus irmãos, as badalações, as mulheres, os repórteres, os grandes empresários, os governadores, os presidentes, todo mundo ao redor, as fotos, os sorrisos, os brindes, os coquetéis, os acordos, as parcerias, até que eu vi, o tempo passou esse homem passou por uma derrocada na vida, e daqui a pouco eu ligo a televisão, na hora, mais ou menos na hora do almoço, naquele repórter do almoço, e o repórter local aqui no Rio, entrevistando um vendedor de empadas, não sei se é empadas, coxinha, cachorro quente, vendedor de salgadinhos lá do centro do Rio, e estava lá promoção, promoção, três empadas, ou três salgados, portanto, e ele disse, o repórter perguntou para o vendedor, se o fulano chegar aqui, você faz desconto para ele, porque ele disse que agora ele está pobre, e ele disse, na minha barraca ele não tem condição de pagar, daqui a pouco o cidadão recebe uma ordem de prisão, vai todo mundo para os Estados Unidos atrás dele para filmar até a hora que ele tá está dormindo no voo, Chega no rio os helicópteros, todo mundo filmando e todo mundo querendo ver o cidadão de cabeça raspada, todo mundo querendo ver de chinelo de dedo, de roupa azul, todo mundo querendo ver de plaquinha na mão, porque isso é a vaidade do mundo e o pecado que há dentro de nós, os telespectadores. É a van glória, a van glória um cidadão que passa e toda a polícia militar bate continência, uma coisa que chega a ser bonita meus irmãos, a autoridade, eu fui na formatura de um rapaz de nossa igreja, no interior de São Paulo, todos esperando um comandante chegar, todos esperando o sol, até que, o negócio pousa lá na frente, todo mundo no sol quente, daqui a pouco aparece um homem baixinho, agora pode começar, que sujeito importante, mas meus irmãos, pode ser dali para a cadeia, é a van, glória, nós não somos nada, nós não somos nada, Davi foi tomado por um, um momento na sua vida, em que ele quis contar o povo, pastor Joaquim, o que, que foi aquilo, ele quis contar o povo, o texto não mostra por que, onde estava o pecado? Joabe, o um importante guerreiro de Davi, diz para ele: Senhor, é preciso mesmo fazer isso? Ele diz: Eu quero que conte o povo. Ele contou o povo. Joabe, vem com relatório. E no final, meus irmãos, aquilo resultou numa desgraça para Israel, porque Deus não se agradou do fato de Davi contar o povo. Será por quê? talvez porque Davi iria se sentir seguro no número do povo, porque talvez Davi iria se sentir o rei acima dos outros, porque o povo era muito grande, ou a quantidade de guerreiros, não sei o que é, mas não era para fazer e tinha a ver com a vaidade de Davi, a nossa vaidade e a vanglória, nem vaidade, outra coisa que tem, está ligada a essa história de vaidade e de vanglória, Partidarismo O texto fala sobre partidarismo No verso 3 Não façam por ambição egoísta, por vaidade Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos Cada um cuide Dos seus interesses Não só dos seus mas dos interesses do outro Tem uma versão que diz nada façais Por partidarismo Você sabe que liderança e partidarismo Também anda assim Muito junto, o partidarismo, fica querendo Estar o tempo todo ao seu redor Tomar seu coração você como um líder da igreja, pensar em fazer um grupinho seu, você é líder na igreja, mas não trabalha para si, seu partido cresce, mas a igreja não cresce, nós os pastores, a nossa igreja cresce, mas a nossa denominação não cresce, porque nós queremos olhar o nosso partido… A sua família se desajusta, muitas vezes por partidarismo. A ala feminina ganha, mas a família perde. Ou a ala masculina ganha, mas a família perde. Isso tudo tem a ver com esvaziar-se de si mesmo. Irmãos, um desafio enorme é ser menos nós. E como cantou o Carlinhos aqui? Mais de ti. Mais de ti. Porque muito de nós, Jesus não foi partidarista, irmãos. Tomé negou, mas ele morreu por Jesus. Jesus morreu por Tomé. Pedro negou, mas Jesus morreu por Pedro. Tomé duvidou, mas Jesus morreu por Tomé. Os irmãos sabem. Às vezes nossas igrejas têm reuniões, essas coisas, e aquilo ali é uma oportunidade grande do advogado mostrar que sabe direito o administrador se levantar e dar uma palavra o engenheiro mostrar que entende de engenharia o arquiteto da igreja levantar e dar uma palavra que tudo que foi feito ali parece que foi de um mau gosto terrível ele cresce e a igreja diminui o advogado cresce e a igreja diminui a liderança do pastor diminui porque todo mundo ficou olhando, nosso pastor é um abestado como é que nosso pastor permite que aconteça um negócio desse? Graças a Deus tem esse advogado aqui para salvar nossa igreja. Irmãos, um colega pastor meu me disse, fui me sentindo tão pequeno, tão pequeno naquela reunião. Aquela moça recém-formada e com a carteirinha novinha da OAB. Foi tudo que ela precisava. Uma reunião num domingo à noite, depois do culto. Um problema na liderança de nossa igreja, e ela se levanta, e mostra toda a sua capacidade de oratória, ela começa dizendo, que nós já estamos cansados, de ver repetindo-se, sucessivas vezes, este tipo de situação em nossa igreja, e olha que já foi avisado outras vezes, e pá, 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 pá. ela cresceu, Aquela reunião ficou intragável, pastor sem argumento, meus, meus irmãos, às vezes nós os pastores nós não temos argumentos não, os irmãos precisam de sabedoria, nós os pastores precisamos de sabedoria para lidar com os crentes, e os crentes precisam de sabedoria para lidar conosco, tem horas que nós somos iguais aos pais e às mães, nós não temos argumentos e nós não sabemos explicar, mas é para ser, é para ser daquele jeito, porque fica melhor, fica melhor, fica melhor se todo mundo acompanhar o pastor, e demorar mais chegar, mas chegar todo mundo, do que um grupo ir por aqui, e chegar primeiro, o outro ir por lá, e chegar na frente do outro ainda, e chegar um grupo, um pedaço de gente para trás, é melhor chegar todo mundo junto, sabe por quê, meus irmãos? Porque o tchan da questão não é a chegada, mas é o processo na caminhada. É igual viajar para Manhumirim. É a mesma coisa. É uma experiência espiritual. Eu já começo a me preparar, começa a dar aquela alegria, começa a dar vontade de colocar boné. Tomar café com leite. Comer bolo de milho. Começa a dar uma coisa diferente. Começa a se dar uma saudade. Uma, um, uma coisa estranha de explicar. Aí você entra no carro é uma curtição, é o caminho, é a subida para Teresópolis, depois a descida, depois parar naquele lugar que se para tantos anos, que você viu começando vendendo pastel, e agora está vendendo tudo ali, e você reconhece o camarada, e o camarada fala com você, e você já não pede mais o que quer, ele coloca para você o que sabe que você quer há 20 anos, aí você conversa um pouquinho, pergunta da família, parece até que é íntimo, vai embora mais um tanto, aí tem que parar num outro lugar que lembra alguma coisa, tirar foto no boi, e vai andando, aí vai chegando para o lado de lá, aí canta o hino nacional quando passa a divisa de Rio de Janeiro com Minas Gerais, e canta oh, 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 o, hino, o hino nacional, e depois... Oh Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Oh Minas Gerais, ensina as crianças a fazer isso, as crianças cantam também e vai para frente. Quando vai chegando num lugar chamado São João do Maio Açu vai olhando aquelas montanhas dos cafezais, vai dando aquela alegria, aquele aquela saudade do fulano que você conheceu lá. E quando chega, canta Maio Mirim, Maio Mirim, maiu Mirim. Quem foi que te mandou ser tão feliz assim? E vai vendo a casa do fulano do Beltrano, do cigarreira lá fulano engordou fulana do mesmo jeito, aquela lá foi minha professora, uma alegria no processo, é o processo, não é a chegada, meus irmãos, nós estamos numa grande viagem de liderança, que o que conta mais é o processo, é o processo, não é o chegar simplesmente, mas é como nós chegamos, se foi tudo uma alegria, se foi uma bênção, se no meio do choro nós encontramos consolo, se nós abraçamos mais, se nós amamos mais, e se todo mundo chegou feliz junto e não um só, sem vanglória e sem partidarismo, a liderança e a vanglória, meus irmãos, elas estão elas tão ali, e nós nunca vamos alcançar a liderança no mais alto nível, se formos esses líderes vaidosos, líderes Dom Juan's, é isso mesmo. Liderança faz a gente ficar bonito. Liderança faz a gente ficar cheiroso. Liderança faz a gente ficar bom partido. O sujeito canta na frente da igreja, de certa maneira já é uma liderança. A mãe que está ali querendo um casamento bom para a filha, vê aquele rapaz na frente cantando de olhos fechados. E o cidadão com menos de mim. A segunda-feira o bicho está na academia cinco horas. Menos de mim. Só vai inchando dele mesmo. Açaí uma hora da tarde. Chega na faculdade, não anda mais normal. Não anda direito, é aquele andar de açaí. E... Aquele cabelo encebado Não sabe mais falar com mulher direito Não sabe dar boa noite, boa tarde É sempre tudo bem O beijo, a mão da mulherada toda Mas não é esse beijo, espalhar fator Não é isso não Os lábios repousam sobre, É uma coisa Eu não sei o que, que acontece com liderança eu quero avisar esses pastores. Eles são legais, eles são bons, mas é tudo com defeito. Esses líderes são todos com defeitos. Tem dia que eu tenho uma crise de nervosismo lá em casa que eu não sei como é que o povo aguenta. Tem dia que me dá um enjoamento. Outro dia eu falava com uma senhora de nossa igreja. Eu disse, irmã Mercedes, ora por mim, irmã Mercedes. Ora por mim, irmã Mercedes. Eu não sou fácil. Ela falou assim: Eu não acredito. Hoje ela falou comigo. Ela disse: Pastor, o senhor é maravilhoso. E a gente gosta disso. Eu fui apresentado outro dia num lugar. E eu me lembrei da história do pastor. Foi apresentado assim tão bem tão bem, tão bem. Que ele no final, ele orou assim. Senhor, eu queria pedir pelo irmão que me apresentou aqui, ele mentiu muito. Eu queria pedir por mim também, porque eu gostei. Eu gostei tanto do que falaram a meu respeito. Irmãos, uma outra coisa. Sobre esse negócio de partidarismo essa onda nossa, de que quem faz parte da minha igreja, não consegue fazer parte de nenhuma outra mais, porque quem conhece a minha, não gosta de nenhuma outra mais, isso é vaidade meus irmãos, isso é vanglória, isso é mentira, isso é bobeira, isso é bobeira, eu escutei, um cidadão, um irmão nosso, com certa lucidez me disse, quem faz parte, ou fez parte da nossa igreja tal, não consegue ser membro de nenhuma outra igreja no mundo. Eu pensei, o que, que essa igreja estragou a pessoa desse jeito? <risos> o que é isso? Irmãos, nós estamos vivendo uma crise de todo jeito. É todo jeito que se vira, tem crise, tá? Você quer sair da crise, está um pouco difícil. Se você faz parte de uma denominação, está em crise. Vira uma igreja independente para você ver, que tem as crises de igreja independente lá também, tem as crises de igrejas que vão se tornando denominações também, todo mundo tem crise, e as crises são parecidas e tem a ver com vaidade, eu me lembro como eram criticadas as diretorias das nossas convenções, que eles ficavam lá na frente, ficavam sentados, e realmente não fica nada bonito em certas coisas, aí eu fui a uma reunião de igrejas independentes, os caras tinham do mesmo jeito, do mesmo jeito, a sua igreja e a sua denominação tem problemas? Às vezes o que precisa acontecer não é mudar dela, é mudar por dentro, sem partidarismo. Irmãos, o reino de Deus é maior do que isso tudo. É maior do que isso tudo. E nós não vamos alcançar. Nós não vamos alcançar o Brasil para Cristo, se nós continuarmos, tão partidários, tão vaidosos, agora o texto fala que Jesus tornou-se servo, é outra palavra importante na liderança, no mais alto nível, eu ouvi aqui agora, no gabinete do pastor, um testemunho sobre um membro dessa igreja, como é o nome do seu sogro Silviano? Abdias, eu disse para o Silviano, seu sogro é tão simpático, ele está aqui agora? Toda vez que eu venho aqui, ele está aqui, irmão Abidias, tão simpático, e ele diz, está com 84 anos, não falta um dia de serviço, trabalha na Santa Casa de Misericórdia, está com quantos salários atrasados? 23 ou 24, tem alguém desatualizado, já é 24, viu? e eu espero que não seja 25 mês que vem 24 salários atrasados todos os dias levanta e vai para o trabalho meus irmãos esse tipo de gente tinha que aparecer na revista Veja tinha que aparecer na Isto É tinha que aparecer na Exame tinha que fazer entrevista com esse tipo de gente não é com essas mulheres de borracha que ficam bonitas não bonita de borracha o cabelo não é dela não tem nada que é dela ali Aquilo que é dito na entrevista também não é verdade. Aquele negócio sobre casamento também é tudo mentira. Aquele negócio sobre eu estou bem, não me arrependo, foi bom, encontrou. Foi bom, encontrou, nada, você está derrotada. Você está morrendo de saudade do cara porque ninguém te quer. É isso. Uma mentirada. Um mundo que não existe, que encanta as pessoas. Liderança é serviço. Quando Jesus entra naquele lugar e manda apanhar a bacia, quem inventou aquilo, meu Deus, e que deu em Jesus, no capítulo 13 de João, tem umas frases, que são simplesmente, impactantes demais, pega a bacia, pega a toalha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, Daqui a pouco, meus irmãos, vem uma frase também lá em cima, no capítulo 13. Ele amou os seus discípulos enquanto esteve com eles, e depois amou até o fim. Isso é que é liderança no mais alto nível. Não é esse usar das pessoas e dos líderes não, irmãos. É amar até o fim. Essa onda de usar as pessoas como mão de obra para fazer a sua liderança, o seu nome crescer uma funcionária de um banco me ligou, disse, pastor, pelo amor de Deus, compram, compra, por favor, um consórcio comigo hoje, eu disse, Por quê? Eu tenho que vender um consórcio hoje, pastor, se eu não vender um consórcio hoje, e ela disse, o senhor simula a compra, eu boto no sistema, me salva hoje, mas o senhor tem que pagar uma parcela, depois o senhor para de pagar. Eu disse, por que você tem que fazer isso? Porque senão o banco me manda embora. Pessoas não são consideradas, meus irmãos. Ontem uma vendedora me disse, eu estou quase perdendo o emprego. Por quê? Não bati a meta dois meses já. E ninguém vale nada, meus irmãos. Agora Jesus considera as pessoas. As pessoas são mais importantes... O que vale mais na sua liderança, na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, não são os números, o mundo está se movendo por números, se as bolsas caírem, não adianta meus irmãos, um economista importante do Brasil outro dia, falou uma frase e é verdadeira a frase dele, ele disse, quem manda é o mercado, querendo ou não, quem manda é o mercado, e é mesmo, as bolsas começam a cair, a economia começa a ficar abalada, todo mundo se move, enquanto a economia não é afetada, as coisas não, não rodam, pode ter matança aqui, matança ali, gente sendo morta, etc, etc, aquilo vai durando, mas se houver um impacto na economia de alguns países, tudo começa a se mover, as providências começam a ser tomadas, porque as pessoas não são as mais importantes, a liderança de Jesus, Jesus viveu para os outros, viver na mais alto nível de liderança, não, é ser mais, é ser menos, e não é trabalhar para si, mas para os outros, coisas desinteressadas, aqui no mundial tem uma coisa interessante, tem um camarada que vai para lá, e eu descobri que a mulher dele é aqui da igreja, ele começa a cantar lá dentro, ele canta em inglês, outro dia eu fui fazer um casamento, lá na ilha do governador, ele estava na porta, foi como convidado, eu cheguei bem perto dele e dizia, eu sou seu fã, eu queria te abraçar, ele falou, porque o mundo está precisando, de pessoas que cante canções, desinteressadamente, gente serva, irmãos, um dos maiores elogios que eu vivi, tem a ver com a vida do meu pai, meu pai veio passar aqui, 16 dias, 15 dias, antes de eu me casar para trazer minha mãe para fazer um exame viveu aqui em Belfor Roxo 16 anos um dia que meu pai foi embora o caminhão chegou lá na porta para pegar a mudança e ele morando numa casa anexa à igreja que eu fui pastor a minha mãe não, não foi até lá eu deixei ela na casa de uma pessoa querida e fui com meu pai para poder organizar a colocação dos móveis no caminhão quando eu cheguei com meu pai lá, o caminhão já estava lá, os rapazes já estavam colocando os móveis, já estava quase tudo acabando, e vários vizinhos ali ao redor, quando nós fomos sair, eu fui entrar com ele no carro, foi feita uma fila de vizinhos, e boa parte daqueles vizinhos não crentes, e uma senhora que mora na frente da igreja há mais de 40 anos, disse assim, senhor João, nunca mais nós vamos ter aqui nessa rua, nessa igreja, uma pessoa igual o senhor, eu quero que o senhor saiba que eu estou muito triste, o senhor está indo embora, mas está elevando um pouco da alegria dessa rua, abraçou meu pai, pediu para tirar fotos, daqui a pouco vem um senhor e senhor eu queria agradecer, aquele dia que o senhor levou meu filho ali, que o pessoal juntou de pontapé em cima dele, se não fosse o senhor, eu não sei o que ia acontecer, um outro chegou e falou uma outra coisa e tal, meu pai foi zelador na igreja, e quando acabava o expediente dele, a rua com muitas árvores, dava, dava uma ventania suja lá, ele pegava a vassoura, e ia varrendo as calçadas de todo mundo, as pessoas precisavam das coisas, iam lá e ele ajeitava, ele ajudava, irmãos espírito de servo, meu pai tem sido um servo da minha mãe, aprendeu a cozinhar depois dos 55 anos, eu acho que depois de 60 anos, porque vem de uma criação que o homem não fazia nada em casa. Minha mãe ficou doente, meu pai aprendeu a cozinhar, virou bom cozinheiro. Minha mãe agora está numa preguiça que não cozinha mais para ninguém. Porque mulher se você dá asa, você sabe. Ele está lá na maior tranquilidade, meus irmãos. Todo dia minha mãe deu uma crise lá, não sabe o que que deu nela lá, que ela ficou nervosa demais minha irmã disse que ele sentou perto dela, botou a mão no queixo e disse assim, eu te fiz alguma coisa meu bem, você ficou nervosa comigo? Meus irmãos, serviço, além de serviço, o texto diz, que Jesus foi no mais alto nível, por uma razão muito simples, humildade, humilhou-se a si mesmo, ou oh, coisa que nós não queremos é passar humilhação, ninguém quer passar humilhação, mas meus irmãos líderes, Deus sempre levanta alguém, para nos dar uma humilhada boa, Deus sempre levanta alguém, para nos dar uma boa humilhada, isso é uma benção, você tem até que mandar uma carta de gratidão, para a pessoa no fim do ano, irmãos eu preguei um dia na igreja de Irajá, estavam vivendo um contexto, que eu, eu estava passando, uma, uma, um, estava lidando com um assunto difícil, e eu estava entristecido, estava preocupado, e você sabe que o pastor vai lidando com a igreja, a igreja vai conhecendo, todo dia está na frente, então você está brincando e tal, mas tem gente que te sabe se assim, o pastor não está bem, o que, que aconteceu? Eu peguei orei a Deus e falei, Senhor, tira isso de mim, eu não quero ficar triste, eu não quero ficar sobrecarregado, conversei com o pastor Falcão, pastor Falcão me deu uns conselhos, conversei com outro pastor, ele me deu também uns bons conselhos, tem hora que o pastor dá cada conselho internacional para a gente, e eu peguei, abracei aquilo, e eu disse, eu vou, eu vou fazer isso, fui pregando no domingo de manhã, a Cristiane estava de resguardo, tinha ganhado a Manuela, eu cheguei na igreja, eu preguei uma mensagem, e, e o ambiente estava muito bom, o culto terminou, e eu quis ir lá para a porta, para cumprimentar todo mundo, eu estava querendo abraçar todos os crentes, entendeu? Sabe quando você está meio apaixonado com os crentes? Achando todo mundo bonito, achando todo mundo bom. Esse povo aqui é o melhor povo do mundo. Eu fui lá para a porta e arrumei um agarramento lá na porta. E segura para cá, e cá, vem, volta aqui, não falta o culto hoje não. E aquela alegria, os crentes também tem hora que estão gostando. E foi aquele climão. Por fim, ou quase no fim, veio um casal esse casal estava acompanhando de perto, a situação que eu estava lidando, e esse casal estava me ajudando muito, ela veio com lágrimas e me abraçou, e disse, ô oh, pastor, que bom pastor, o senhor voltou a ficar feliz, fica assim pastor, fica assim, não deixa esse assunto, afetar o senhor não, eu e o fulano estamos aqui agora Numa alegria tão grande Deus vai lhe abençoar Deus vai dar a vitória E o marido em pé Quando ela terminou Ele me deu um abraço Me deu um beijo Falou umas coisas bonitas comigo Irmãos, eu estava tão feliz Veio um outro casal Por fim <risos> Por fim Veio um casal E ele chegou sério para mim E disse assim Essa semana eu descobri que o pastor é meu pastor de direito, mas não é de fato. Eu disse, como assim? E ele foi e deu uma palavra daquela. Irmãos, eu fui embora, eu desci dali mesmo, eu entrei no carro, mas eu fui embora tão triste. Quando eu estava quase chegando em casa, você sabe quando essas coisas acontecem, a gente já se vê chegando em casa e contando para o pessoal da casa. Eu parei o carro, orei a Deus e falei, eu não vou contar. Não merece. Não merece. Depois de um culto tão abençoado, tantas coisas boas, eu chegar em casa agora e passar para minha esposa essa conversa, não conto. Fiquei quieto. E Senhor, obrigado. Porque depois de um culto tão maravilhoso daquele, tanta coisa boa que eu ouvi, eu já estava até acreditando. O Senhor mandou fulano e Beltrano para me colocar no meu lugar. De vez em quando Deus levanta alguém para dizer com você no final de uns parabéns, assim, de aniversário, e você está lá na frente, e o pessoal grita, com quem será, com quem será, com quem será, que o fulano vai casar, aí todo mundo grita seu nome, fulana, fulana, e o fulano diz assim, eu não, a menina horrorosa dessa? É Deus usando alguém, irmão, Pss, 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 pss. Menos batista Menos prebiteriano Menos bleano Menos Menos Jesus está no mais alto nível Porque ele disse Aprendei de mim que sou manso e humilde Nós estamos numa onda de crente bravo De pastor bravo que isso irmãos? eu não sei e parece que quanto mais bravo, mais a mídia gosta você já notou que não é chamado pastor moderado para dar entrevista? tem que ser extremado outro dia eu vi uma entrevista de um pastor e ele estava dizendo cambada de vagabundo aí apareceu o bispo o bispo do rio porque temos que pensar na concórdia, na união de todos. Eu pensei, eu vou me converter para católico. Outro disse, olha que coisa, o trono do meu apostolado, é trono do meu apostolado, que o cidadão falou, venha no lugar tal, Onde está o trono do meu apostolado? Irmãos, isso não impacta o mundo. Nós somos uma massa de evangélicos no Brasil que não era para estar acontecendo o que está acontecendo. Não era. Sem a gente fazer barulho, sem sem nada, não era. É uma massa crítica que já tem uma quantidade suficiente para fazer mudança social. É um número é uma quantidade de fermento que já era para ter feito o bolo crescer. Mas está faltando o mais alto nível. De gente com caráter de servo. Que impacta. Alguém disse para a Madre Teresa de Calcutá. Eu não faria isso por dinheiro algum no mundo? Ela disse, nem eu. E nem eu. Também não. Isso não é por dinheiro. Isso é por outra coisa. Humilde, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Um jeito de liderar assim, dando bronca em todo mundo, batendo em todo mundo. Irmãos, os crentes vão para a igreja domingo de manhã, depois de uma grande coça durante a semana. Depois de uma coça terrível. É emprego, tudo que a gente escuta em televisão é ruim, você já viu? Irmãos, nós estamos numa situação que nosso espírito se entristece a cada vez que liga. Parece que o mundo está ficando apertado para nós. Outro dia eu liguei num programa de notícias. E falou... Porque as notícias nós já conhecemos, irmãos. É o gordinho lá da Coreia do Norte soltando... <risos> soltando aqueles... Aqueles mísseis lá. Só para fazer zoeira. Se o negócio bater lá na Coreia do Sul vai dar um estrago, uma complicação das Arábias. É o Trump conversando com o mundo por Twitter. Por Twitter. Com uma técnica esquisita, uma técnica esquisita, é querendo muito para negociar depois e ganhar um pouco, sei lá. É umas coisas esquisitas. É na Venezuela, o senhor Maduro está quase caindo de Maduro, mas não cai. Aí você vem para Brasília, olha que confusão. Ontem teve votação sobre impeachment, nós não estávamos nem aí, porque parece que está acostumado com esse negócio de impeachment agora sim. Cada semana tem uma votação. Ninguém nem parou para ver. Quando vai para Curitiba, quando vem aqui para o Rio de Janeiro outra notícia, aí a repórter foi e disse assim, até que enfim, uma notícia boa. Ela ficou em pé, ela estava sentada. Até que enfim, uma notícia boa, que mostra que o Brasil andou pra frente que avançamos foi inaugurado hoje, num dos campos da USP um banheiro unissex eu falei, agora acabou de morrer se essa é a notícia, é boa inauguração de um banheiro virou agora notícia e virou a melhor notícia que nós temos é essa todo mundo, os homens pode tudo entrar lá e fazer xixi perto das mulheres agora o negócio libertou Onde esse mundo vai parar? Meus irmãos, eu estou cada dia mais crente que esse mundo precisa ler um jornal que Deus escreveu. Esse mundo precisa ler um jornal que Deus escreveu e que tem uma notícia de redenção. esvaziou-se, tornou-se humilde e ali ainda no capítulo 13 quando ele lavou lá os pés de todo mundo ele disse assim Bem-aventurados vocês se fizeres a mesma coisa Irmãos, aí termina o texto de Filipenses assim. Olha que bonito. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra, debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Porque a liderança no mais alto nível é liderança rendida ao senhorio de Jesus, é isso, é o nome de Jesus exaltado, o nome de Jesus que está acima de nós todos aqui, o nome de Jesus que tem poder para curar, tem poder para salvar, tem poder para libertar, o nome de Jesus que é o nome sobre todo nome, por isso você é líder na sua casa, para honrar a Jesus, você é líder de uma célula para honrar a Jesus e exaltar a Jesus, Deus lhe deu uma empresa, você vende banana, vende bolsa, vende sapato, você tem um escritório, você vende carros, não sei, você vende bombons, você está vendendo salgados na porta de uma faculdade, tudo, tudo isso que você lidera, é para que aponte para Cristo e exalte a Cristo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e nós e tudo que lideramos precisa se render a Jesus, eu estou criando meus filhos para a glória de Deus, eu estou dirigindo o carro para a glória de Deus, eu estou indo para a igreja para a glória de Deus, eu estou pregando para a glória de Deus, eu estou conversando para a glória de Deus, você está é, fazendo defesa de um cliente é, seu como advogado, para a glória de Deus, tudo que você faz, você reúne as pessoas para a glória de Deus, está cantando para a glória de Deus, porque ninguém vive para si, nem morre para si, diz a Bíblia, mas se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos, portanto quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, irmãos, eu queria concluir, lembrando, que quando Jesus, a figura de João Batista, que líder bom que foi João Batista, e João Batista primeiro disse, eu não sou a luz, eu não sou a luz, outra coisa, eu não sou digno, ninguém é digno, irmãos nós estamos vivendo uma geração de reivindicadores, e nós precisamos ser líderes, não reivindicadores mas líderes da entrega eu achei interessante hoje lendo Isaías, lendo, lendo Lamentações, quando Deus manda, Deus manda o profeta oferecer mesmo o rosto para ser humilhado isso tem nada a ver com os livros de liderança que nós, nós estamos lendo o livro de liderança que nós estamos lendo é passar por cima dos outros irmãos não é ceder não Não é ser pequeno Não é pegar um copo d'água e levar para alguém Não é isso Não é limpar alguma coisa que caiu no chão No mais alto nível de liderança João Batista estava lá Eu sou só testemunha Só sou testemunha Eu não sou a luz Irmãos nós precisamos aprender esse negócio A vida A vida está meio pesada e preste atenção a vida é a escola mais rigorosa a vida é a escola mais rigorosa e a liderança passa por uma escola tão rigorosa porque ela dá primeiro a prova para depois ensinar a lição você lê para lá, lê para cá conversa, nós temos amigos, meus irmãos, que nos fazem tão bem, eles nos fazem ser melhores, nos fazem crescer, tem gente aqui nesse auditório que abençoa tanto a minha vida, tanto, tanto, só que eles não fazem a prova por nós, você lá num pequeno grupo, quando alguém, numa célula ou pequeno grupo, o jeito que chamar a sua igreja lá, isso é tudo a mesma coisa, às vezes a gente chama de pequeno grupo porque Para não assustar o pessoal com o negócio de célula Mas é tudo célula Às vezes você está lá na sua célula Se deparando com uma situação tão complexa É a prova que vem Agora líderes arrogantes Que passam em cima dos outros Líderes que estão liderando para si Não para os outros Líderes para si Pastor para si o que vale um pastor para si, irmãos, quem mais ganha em ser pastor, quem mais ganha em ser pregador, sou eu mesmo, porque quando eu prego, ainda que ninguém escute, se eu escutar o que eu estou falando, abençoa a minha vida e me enriquece, eu cheguei à conclusão, que eu estou afim de pregar, para pouca gente, ou quando o pessoal estiver dormindo, eu passei a admirar tantos crentes que dormem na igreja. Porque eu tenho visto meus irmãos, um pessoal tão dedicado, que depois de trabalhar o dia inteiro, num cansaço, vai para a igreja assim mesmo. Chega lá às vezes dorme. Outros dormem em casa, não dormem na igreja. E eu estou achando que é melhor dormir na igreja do que ficar acordado no mundo. E eu estou desconfiado que até durante o sono o Espírito Santo trabalha nas nossas almas e é melhor você ficar aqui dormindo na igreja porque pelo menos cumpre aquela palavra descansa no Senhor descansa no Senhor e espera nele mas eu sou o que mais ganha porque quando eu prego e volto para casa eu volto melhor quando eu falo sobre servo se ninguém escutar se eu escutar já me abençoa e me ajuda a ser mais servo. Quando eu falo em conto de casais, é bom para mim, em primeiro lugar, que eu volto para casa querendo ser um marido melhor. Quando eu falo sobre oração, eu volto para casa querendo orar de uma maneira mais agradável a Deus. Quando nós lideramos, irmãos, para Deus, quem mais ganha somos, somos, somos nós mesmos. Mas nós lideramos para abençoar os outros, que tudo que você fizer, você pode aprender de alinhamento de equipe, de bater meta, esse negócio de bater meta em igreja eu estou meio confuso, confesso que eu estou confuso, eu estou confuso, se você não está confuso, não me julgue não, mas eu estou confuso porque eu não sei como é que era o método de avaliação de resultado de Jesus o método de avaliação de resultado de Jesus era um negócio que não iria passar no crivo vira para o cidadão e diz, segue-me o cara larga tudo lá e vai atrás e quem são aqueles que seguiram teve um por exemplo que era um coletor de impostos Levi Mateus Pessoa era aquela, e aquele Tomé, e o Bartolomeu, que nós não sabemos nada dele, nem antes, nem durante, nem depois, todo mundo fala, eu quero chegar no céu e encontrar com Paulo, ninguém fala, o Barnabé, talvez ele vai estar lá, Barnabé, com a placa, ninguém vai querer conversar com ele, ninguém fala do Barnabé, e o Tadeu, Tadeu, tem gente que nem sabe que tem um apóstolo que chamava Tadeu. Que resultados. Irmãos. Resultado maior. É Deus trabalhar nas nossas vidas. E nos fazermos mais parecidos com o Seu Filho. Eu quero encerrar aqui. Vou encerrar mesmo. Contando uma história que eu acho que eu contei aqui há pouco tempo. E eu tenho contado essa história sempre porque eu gosto muito dela. Se você já ouviu eu contar essa história. Não me julgue não, um pastor gosta de julgar o outro com isso. Só quero te lembrar que você também anda contando as mesmas histórias há muito tempo e a sua mulher fica lá rindo toda vez que você conta. Sua mulher está rindo das mesmas piadas que você canta, tá? Então deixa eu contar mais uma vez aqui. Um pastor estava vivendo uma fase difícil, muito difícil. Aquela fase onde o casal vai casar na igreja e chama outro pastor para fazer o casamento. Eu, por exemplo, já fui convidado para ser o motorista da noiva. E eu sabia que eu precisava ir de paletó e gravata direitinho e ficar em pé lá na frente. Só em pé. Por quê? Porque se eu vou sem paletó e gravata, o pessoal já acha que eu que estou desprestigiando o casamento. Se eu não fico lá na frente, o pessoal começa. Ué, o pastor não vai fazer nada não, o pastor não vai convidado não, o pastor não sei o que. Mas... Então, é para ficar em pé lá, para dar menos problema. Eu sabia que era para ficar em pé, me preparei para ficar em pé. Mas durante a semana, pediu para eu buscar de carro. Porque eu e minha esposa tínhamos comprado um carro, um carro bonito. O carro estava novinho. Então, eu fui lá, esperei. Ela entrou, eu bati a porta e levei para a igreja, e meus irmãos, eu fiquei lembrando do meu pai, eu fiz aquilo com toda boa vontade, chegou na porta da igreja, abri a porta, o irmão pegou a chave, foi estacionar o carro, eu fui lá para frente para ficar no meu lugar, uma outra pessoa casou, colocou um pastor para fazer aliança, pastor para não sei o que, outro pastor para não sei o que, outro pastor para não sei o que, e disse assim, pastor, olha, está tudo aqui no programa, ninguém vai precisar anunciar nada, ninguém, o senhor vai ficar lá só coordenando, você sentiu que a minha coordenação também era ficar lá, porque eu não precisava anunciar nada, não dava falar nada. Irmãos, todo pastor normal passa por essas coisas. Uma outra noiva disse para mim, olha, eu quero que o senhor faça o casamento, mas eu não quero que o senhor fique contando aquelas histórias lá de Minas, de Mãe Mirim. Irmãos, Deus sempre usa alguém para nos, ó, oh, para mostrar que nós somos desqualificados. Porque enquanto ela falou isso, uma outra falou, ah pastor, sem o senhor aqui eu não vou casar, se o senhor não puder, não sei o quê. Pastor, por favor, eu quero o senhor. Aí vem um e fala, o senhor não fica falando aquelas coisas não, porque senão nosso casamento vai ficar meio jeca. Irmãos, isso é uma bênção na vida da gente. Isso é uma benção. Eu falei, tá bom. E eu perguntei, o que, que você gostaria que eu falasse no seu casamento? Ela disse, eu queria, por exemplo, que o senhor usasse aquele texto da águia. Eu falei, o que, que você gostaria que eu falasse? Eu fiz do jeito que ela falou, da melhor maneira possível. Mãe, o mirim não, não saiu em nada. Procurei falar de um modo mais formal, do jeito que eu sabia que ela queria. Tem época na vida da igreja que está assim. A pessoa quer apresentar neném, manda chamar outro pastor para apresentar. E aquele pastor estava passando por uma fase assim. Estava tão humilhado que um dia de acabou o culto, domingo de manhã, foi para casa. Um pingado de gente na igreja, a igreja diminuindo, aquela situação. Ele se ajoelhou dentro de casa e começou a chorar. Começou a chorar, chorar, chorar. A esposa viu e chegou perto. Colocou a mão na cabeça dele e começou a fazer uma oração usando uma frase que era muito comum antigamente nas nossas igrejas. Senhor, esconda o teu servo atrás da cruz de Cristo. Quem é antigo de igreja aqui, lembra disso. A gente não escuta ninguém orando assim mais. Senhor, esconda o teu servo atrás da cruz de Cristo. Aí ela falava só isso. Coloca ele atrás da cruz de Cristo, atrás da cruz de Cristo. E ele chorando de soluçar, ela saiu. O tempo passou. Aqueles problemas foram passando também. As coisas mudaram. Daqui a pouco, todo mundo queria casar com aquele pastor. Daqui a pouco, o pastor não sei o que. Vem um dia de pastor. Qual que é o dia do pastor? É o segundo domingo de junho. Tem época que a igreja parece que até esquece, mas aquele dia eles lembraram. Presente de todo lado. Porque tem vez que vem aquela onda de presente. Eu já ganhei até injeção contra a gripe suína no culto. A irmã chegou com um pacote assim e falou, a Cristiane aplica no Senhor. Eu falei, o que, que é isso? Era uma ampola. <risos> o quê? Eu, como é que era? Ah, a seringa, tudo junto. Eu falei, Jesus, eu vou tomar uma injeção aqui. Não entendi nada tem dia que a gente ganha pudim, tem dia que ganha as coisas, aquela coisa legal, outro viaja, traz uma lembrança, e o pastor, no dia do pastor, ganhou terno, ganhou uma coisa, ganhou outra, ganhou tanta coisa, naquele tempo, era um domingo de manhã, naquele tempo, as mulheres cozinhavam no domingo, e a mulher dele foi para casa, ela foi para casa, e foi preparar as coisas, ele ficou lá mais um tempo, juntou aquela apresentada toda e foi embora para casa todo feliz. Quando ele chegou em casa, ele perguntou, todo alegre assim. Perguntou assim, pastor Maurício. E esse negócio de perguntar as coisas à esposa é meio perigoso. Porque o Espírito Santo fala com a gente e às vezes a mulher fala antes do Espírito Santo. Ele chegou numa alegria total em casa, pastor, pisando alto com aquela apresentada e quando ele entrou na cozinha, a mulher estava lá e ele perguntou, e aí bem, o que, que você está achando? Ela disse, eu estou achando que você deveria voltar para trás da cruz, porque você está começando a se sentir, irmão, se não for atrás da cruz, não vai adiantar nada, nós vamos aparecer em foto, vamos aparecer em revista, nós vamos fazer um sucesso que é tudo vanglória, vaidade, partidarismo, vamos unir para o reino de Deus. O Senhor Jesus não vai ser exaltado. E no final vai ter aquela montanha. E quando pôr fogo naquilo tudo, como diz o apóstolo Paulo, vai pôr fogo naquilo. Palestra no céu, onde? Foi lá para aparecer. Reunião de não sei o que o que, que vai sobrar? Precisa sobrar uma obra para Deus, e é para isso que Deus nos chamou, amém? Liderança lá no mais alto nível, é liderança parecida com a de Jesus, vamos orar? Fique em pé agora, Vamos orar, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa noite gloriosa. Que seja gloriosa para o Senhor, para a glória do Teu nome aqui, por causa da glória do Teu nome entre nós. A glória do Senhor exaltado sobre todos. Senhor, nós pedimos que o nosso amor, a nossa paixão seja sempre maior por Jesus. Não por uma fotografia, por um holofote, por um microfone, por uma posição. Seja sempre maior por aquele que é o dono do universo. Senhor dos senhores, governador dos governadores, senhor dos mares. Que chama as estrelas pelo nome. A brilhante estrela da manhã, raiz de Davi. O lírio do vale, o leão da tribo de Judá, escudo, porta caminho e verdade nossa, em nome de quem nós oramos agora, em nome de Jesus, amém